0: Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en solo pour ce dernier épisode de la saison 1 de Slow Marketing. Pour clôturer cette première saison, je voulais faire le bilan de ce que j'avais appris ces 5 derniers mois en me demandant Comment est-ce que je peux réduire l'impact environnemental de mon podcast Pour moi, il est important de pouvoir aligner le fond et la forme. Comme vu dans l'épisode 19 avec Alison Béjon, dans mon cas, le contenu du podcast traite de sujets environnementaux et cherche à sensibiliser les auditeurs aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Par conséquent, il est important pour moi que la production et la diffusion de mon podcast soient également respectueuses de l'environnement. Cela m'aide à renforcer l'intégrité de mon message, mais en plus à montrer que je suis cohérente avec les valeurs environnementales que je défends. Le deuxième point qui était important pour moi, c'est que chaque contenu publié en ligne a un impact. Même si la diffusion du message est importante, je veux pouvoir en réduire les conséquences. En effet, la production et la diffusion de contenu en ligne ont un impact sur l'environnement, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie pour l'hébergement des fichiers ou encore la diffusion des podcasts. En tant qu'autrice de podcast et créatrice de contenu, j'ai la responsabilité de minimiser l'empreinte environnementale de ma production et ainsi de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui rentre en compte dans l'impact environnemental d'un podcast Comme je le disais dès le premier épisode de Slow Marketing, il y a trois phases pour lesquelles on peut analyser et réduire l'impact environnemental d'un podcast. La première phase, la stratégie. Déjà, il faut bien réfléchir au positionnement de son podcast. Quelle est l'audience Est-ce que mon podcast vient répondre à une problématique de cette audience Et est-ce qu'il y a déjà beaucoup de contenu sur ce sujet Si c'est le cas, bah en fait peut-être que mon podcast n'est pas pertinent et il n'a pas raison d'exister. Il faut être un peu réaliste. Ensuite, le rythme de diffusion. Une des clés du succès d'un podcast est la récurrence. À quel rythme est-ce que je veux diffuser mes épisodes Est-ce que c'est tous les jours Est-ce que c'est toutes les semaines Est-ce que c'est une fois par mois Plus votre fréquence est élevée, plus vous aurez un impact sur l'environnement. C'est assez simple à comprendre. Ensuite, il y a la durée des épisodes. La durée des épisodes, en fait, impacte le poids de vos fichiers. Des épisodes plus courts auront moins d'impact environnemental. La deuxième phase, c'est la production. Le matériel utilisé pour enregistrer et monter vos épisodes, moi, j'utilise un micro, un ordinateur, mon téléphone portable. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que concernant le matériel, la fabrication a plus d'impact que l'utilisation. Il est donc primordial de privilégier le reconditionner. Ensuite, il y a l'enregistrement des interviews. Est-ce que votre enregistrement est lieu en ligne ou en présentiel Quel est le logiciel utilisé pour votre enregistrement Ou encore, dans le cadre d'interviews en présentiel, comment est-ce que vous vous déplacez à l'interview le troisième point pour la production, c'est le poids des fichiers audio. Et le dernier point, ça va être la gestion du stockage de vos fichiers. Est-ce que vos fichiers sont enregistré en ligne dans un cloud Est-ce que euh, euh, Comment est-ce que vous gérez euh, les différentes versions Est-ce que vous les gardez Est-ce que vous les stockez Est-ce que vous passez votre pas temps à télécharger à chaque fois que vous avez des mises à jour le, le fichier parce qu'il est sur le cloud etc. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Et puis, nous avons la troisième phase, la diffusion et la promotion du podcast. Ici, on va avoir le poids des fichiers, pour le coup, des visuels. Et puis, on va avoir toute une question autour de la promotion, où, quand et comment. Maintenant, le concret, Comment est-ce que j'ai réduit l'impact environnemental du podcast Slow Marketing Dans cette partie, je vais donner des instructions vraiment étape par étape de comment j'ai pu réduire l'impact environnemental de mon podcast, ce que j'ai mis en place, ce que j'ai changé en cours et ce que je vais garder pour la suite. Déjà, dès le début, j'ai décidé de ne pas utiliser la vidéo. En fait, non, ce n'est pas vrai. C'est un réel questionnement que j'avais. Je sais par mon métier et mon expérience que la vidéo marche toujours mieux qu'un post classique. C'est un format très apprécié des plateformes et des audiences. En enregistrant ma première interview avec Adrien Martial, justement sur le sujet de la production vidéo éco-responsable, j'ai eu la réponse à ma question. Citation. « Alors oui, ça serait bien effectivement. Cela dit, nous devons faire la différence entre l'impact que ça a sur la planète et les bénéfices que nous pouvons encore retirer des vidéos. Aujourd'hui, l'un des vecteurs d'information les plus influents, c'est la vidéo. C'est pourquoi je pense qu'il est primordial de pouvoir utiliser ces vecteurs qui sont à notre disposition afin de transmettre une réelle pédagogie et surtout l'importance de la protection de l'environnement. Donc pour répondre à ta question, non, nous ne devons pas arrêter de produire et de diffuser des vidéos, mais, de nous, mais nous devons le faire de manière responsable. Dans mon cas, suite à l'interview avec Adrien, je trouvais que ça n'apportait pas vraiment plus de valeur de me voir ou de visionner une interview. J'ai donc décidé de ne garder que l'audio. Ensuite, comment réduire l'impact de ma production Pour réduire l'impact de la production de mon podcast, j'ai mis en place plusieurs choses. Le premier point, c'est qu'aucun matériel neuf n'a été acheté pour réaliser ce podcast. Déjà, j'ai utilisé le matériel que j'avais déjà mon MacBook Pro acheté neuf en 2018, mon iPhone XR acheté reconditionné en 2020, ainsi que le casque de mon piano. Rien ne se perd, tout se transforme. Et puis pour les enregistrements, il me manquait juste un micro que j'ai pu acheter en seconde main. Ensuite, j'ai revu les paramètres d'export de mes fichiers audio. J'utilise GarageBand pour faire le montage des épisodes. Par défaut, les paramètres d'export sont dans une qualité de studio d'enregistrement. Sauf que j'enregistre un podcast avec souvent des invités qui n'ont pas de micro et utilisent leurs écouteurs pour enregistrer l'interview. Et je sais aussi que la plupart de mes auditoristes écoutent le podcast avec des écouteurs ou en voiture, bref, pas sur des superbes enceintes dernier cri, donc pas besoin de ce niveau de qualité. Et puis j'ai fait le test sur plusieurs épisodes, et en moyenne le poids du fichier est divisé par 3 quand j'en ai changé les paramètres, tout en gardant une très bonne qualité d'écoute. By the way, personne ne m'a fait de retour sur ce sujet. Ensuite il faut trouver le bon format. Les formats d'épisodes de podcast sont nombreux, personnellement j'en utilise deux, les interviews qui sont en format plus long et les épisodes en solo euh, forcément plus courts, je me suis rendu compte que les épisodes qui fonctionnaient le mieux avaient une durée de 30 minutes max, donc j'essaye vraiment de m'y tenir. Même si c'est difficile pour les interviews, on pourrait discuter pendant des heures à chaque fois. Et puis, la troisième grand pan d'amélioration que j'ai pu faire... Euh, sur le podcast, c'est revoir ma stratégie de diffusion. Le premier point, ça a été de trouver la bonne fréquence. Un sujet que j'ai pu discuter avec de nombreux et nombreux podcasteurs ces derniers mois, dont notamment Sandy Jacobi, dans l'épisode 14 du podcast. Les recommandations des experts du sujet, comme Caroline Mignot ou encore Ocha, sont d'avoir une fréquence régulière. Mais souvent, on entend aussi que la bonne fréquence, c'est une fois par semaine. Seulement voilà, après 4 mois et 18 épisodes, j'ai mis du temps, je me suis rendu compte qu'un épisode par semaine était beaucoup trop pour mon audience. Après une enquête réalisée en avril dernier, 75% des répondants m'ont confirmé qu'ils préféreraient une fréquence d'un épisode toutes les deux semaines. Et je vous avoue que moi aussi. Ensuite, il faut trouver les bons canaux d'acquisition. J'ai deux canaux principaux d'acquisition pour le podcast, mon profil LinkedIn et newsletter. Après quelques tests de sponsoring, je me suis rendu compte que les campagnes qui renvoyaient directement vers le podcast ne fonctionnaient pas très bien logique. Au moment où la personne voit la campagne, elle n'est peut-être pas disposée à écouter un podcast. Par contre, elle peut plus facilement s'abonner à une newsletter ou suivre un compte LinkedIn. Et enfin, compresser, encore et toujours. Je compresse tout, 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 tout. Visuels de promotion, PDF des carousels, rien n'y échappe. Actuellement, j'utilise le site internet FreeConvert pour ça, mais j'aimerais à terme trouver un logiciel qui me permette de compresser directement depuis mon ordinateur, sans avoir à télécharger mon fichier lourd en ligne. Je suis en train d'en tester plusieurs, je vous tiens au courant dès que j'ai trouvé la perle. Avant de conclure, je voulais partager une objection courante concernant la réduction de l'impact environnemental d'un podcast. Je ne suis pas sûre que cela fasse vraiment une différence. Premièrement, c'est vrai que l'impact environnemental d'un podcast est faible, c'est notamment pour ça que j'ai choisi ce format. Étienne Monin, du podcast C'est notre empreinte, de Radio France, a fait l'exercice de mesurer avec 4 l'empreinte carbone de la production d'une saison de son podcast. Celle-ci s'élève à 135 kg de CO2, ce qui est très peu comparé aux 10 tonnes moyennes par an par français. D'autant plus que sur les 135 kg de CO2, 100 kg proviennent de ces déplacements en voiture pour réaliser l'interview. Je vous rajoute le lien vers cet épisode dans la description. Il est super intéressant, même s'il ne prend en compte que la partie production de l'impact environnemental du podcast et pas sa diffusion. Même si, entre parenthèses, honnêtement, je ne sais pas comment on pourrait réellement mesurer ça. Néanmoins, euh, je voudrais quand même répondre à cette objection. Voici euh, deux points que je voudrais apporter. Le premier, c'est que chaque petit geste compte. Même si votre contribution individuelle peut sembler minime, chaque petit geste compte dans la lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement. Si tout le monde fait un petit effort, cela peut avoir un impact significatif à grande échelle. Ensuite, mon deuxième point, c'est que vous pouvez inspirer d'autres personnes. Si vous réduisez l'impact environnemental de votre podcast ou de n'importe quelle action marketing en fait, et que vous partagez vos pratiques avec votre audience, cela peut inspirer d'autres personnes à en faire de même. Vous pouvez ainsi contribuer à diffuser une culture de responsabilité environnementale. Enfin pour conclure, le zéro émission carbone n'existe pas, donc on relâche la pression et on essaye juste de faire de son mieux. Je voulais profiter de ce dernier épisode pour remercier toutes les expertes et experts qui ont participé à cette première saison de Slow Marketing. On se retrouve début septembre pour la saison 2 et en attendant, dans vos boîtes mail avec une newsletter toutes les deux semaines pour continuer à vous partager ma veille, mes bonnes pratiques et mes outils pour un marketing positif, durable et responsable. Merci pour votre écoute et à très vite sur Slow Marketing.